0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om konstnären och konstsamlaren Nell Walden. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Jessica Sjöholm-Skrubbe. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Kan du inte börja med att säga något om vem du är?
1: Ja, jag är konsthistoriker, verksam vid Stockholms universitet, institutionen för kultur och estetik och jag har... Under kanske det senaste decenniet nu får jag väl nästan påstå och håll på och eh, då kring eh, Nell Walden och eh, hennes roll inom den tyska expressionismen och specifikt är storm.
0: Mm. Flera saker där som vi ska prata om förstås. Mm. Eh, men först, eh, vem var Nell Walden?
1: Eh, Nell Walden var en eh, svensk prostdot som kanske lite oväntat på 1910-talet landar i Berlin och hamnar i händelsernas centrum får man vill säga när det gäller den moderna konsten i Tyskland och Europa. Hon börjar samla konst men så småningom så börjar hon måla själv också och verka som konstnär.
0: Mm. Jag såg någonstans att hon kallades för Sveriges första abstrakta konstnär. Stämmer det?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Hon, hon är väl en av de första. Det, det är lite svårt det här med vem som var först mm. i alla sammanhang. Vi vet ju att Hilma av Klint till exempel målade ju abstrakt mm. konst för de flesta andra, men inte ställde ut den. Nelvalde målar abstrakt från 1915 ungefär och med största sannolik ställer hon också ut i Sverige eh, 1917,
0: mm. abstrakta
1: eh, målningar. Så, att, eh, så
0: tidigt ändå? Tidigt. Mm. Vi måste nu ändå förklara förstås, vad är abstrakt konst?
1: Ja, eh, man kan säga att det finns en snäv och en bred eh, definition av abstrakt eh, konst. Mm. Den snäva definitionen, ren abstraktion, då handlar det ju om att eh, konstnären eh, inte på något sätt försöker avbilda verkligheten så att säga, utan använder sig av geometriska former eller en slags spår efter den konstnärliga gesten. Det ser mer ut som tecken så att säga. Mm. Men inga ambitioner av att avbilda en yttre verklighet på något vis. En lite bredare definition av abstraktionst är ju att det är fortfarande någon form av avbildning, så att säga. det föreställer kanske någonting, även om det kan vara svårt att ta syn på exakt vad det är som föreställs, men att det här konstnärer målar då till exempel på ett sätt som gör att formerna är väldigt, väldigt förenklade eller schematiserade, mm. så att de ser liksom inte realistiska ut.
0: När historien börjar här ungefär, på alltså från en ram?
1: Det finns ju också olika svar på, såklart. Men om, om man tar det då som en del av den europeiska konsthistorien så är det på 1910-talet som det här växer fram. Tittar man på det som inte definieras då som konst med stort K utan konsthantverk och design så har ju det här funnits under jättelång tid, även som ornament inom arkitekturen kan man säga, och också i icke-västerländska bildkulturer där vissa kulturer ju inte har ett figurativt eller föreställande bildspråk överhuvudtaget. Mm. Men Just det, en... fig-
0: figurativt och abstrakt kan man säga som mm. utsatser. Mm.
1: mm, precis.
0: Kan man säga att före 1910 finns det där abstrakta tendensen med att det blommar ut liksom först kring 1910? Eller?
1: Ja, men det kan man absolut eh, göra. Man ser till exempel att impressionisterna har ett eh, intresse på 1870- 80-talen för att bryta upp bildytan eller att man arbetar med färgfläckar snarare än ordentliga konturer så att säga mm. för att framställa föreställande likadant kubismen som ju bryter upp bildytan ännu mer och använder sig av geometriska former eller kollage och liknande mm. så att det är liksom en gradvis förändring som leder fram till det här.
0: Mm. Alltså om du skulle beskriva Nell Wallens konst, hur den såg ut med några ord, hur skulle det låta?
1: Hon, när hon målar abstrakt så kan man ofta se att det finns någon slags förankring ändå i eh, det föreställande. Man, man ser ofta referenser till naturen, växtlighet, blommor eh, liknande. Eh, hennes... Eh, av man skulle kunna kalla henne signature style, det som är liksom mest typiskt. Så mm. grundar hon bildytan med horisontala eh, penseldrag i olika färger och sen ovanpå dem så lägger hon ofta som eh, streck som påminner kanske lite grann av eh, japansk eh, konst. Man kan se sådana mm. influenser. Mm.
0: Och Hilma och Klint som du nämnde kanske ännu mer känd. Hon, vi har pratat om henne i ett avsnitt i Bildningspodden också det allra första. Om du skulle jämföra de två?
1: Eh,
0: ja eh,
1: man kan väl säga att det, det finns ju både likheter och skillnader. Eh, Hilma av Klint visar ju aldrig sitt abstrakta måleri. Eh, hon målar eller säger sig måla på uppdrag av någon slags gudomlig röst som talar till henne och ger henne uppdraget att, att eh, utföra de här abstrakta målningarna som ofta är ljusare i färgskalan som ofta arbetar mer med tydliga geometriska former någonting som man inte ser alls i Nelvaldens konst. Och Nelvalden är heller inte så fast förankrad i det här andliga även om det finns ett sådant tydligt drag också men man kan inte se det eller det finns liksom ingen... Eh, gudomlig inspiration, utan mm. hon eh, uttrycker sig själv, så att säga sina egna känslostämningar mm. i måleriet.
0: Okej, okay, men så, mm. så två svenska pionjärer inom det abstrakta eh, måleriet helt enkelt, både Hilmar och Nelvalden. Varför är inte Nelvalden mer eh, känd?
1: Eh,
0: jag tror att det beror
1: på att eh, Ja, det finns två saker. Dels så eh, handlar det om att hon har hamnat eh, mitt emellan nationella konsthistorisk skrivningar. Hon var ju inte verksam som konstnär i Sverige utan hon börjar måla först när hon är bosatt i Tyskland. Eh, senare i livet så emigrerar hon ytterligare en gång och bosätter sig i Schweiz så att hon har liksom förankringar i tre olika länder och den nationella konsthistorisk skrivningen har inte gjort anspråk på henne i någon större utsträckning i någon av de här länderna. Så det är väl det ena. Det andra är att hennes konstnärskap i sig av konsthistoriker uppfattas som problematiskt. Därför att hon balanserar liksom på gränsen mellan det amatörmässiga och det professionella. Så det tror jag är ytterligare en anledning till att man inte riktigt har intresserat sig särskilt mycket för en.
0: Men ligger inte det i det abstraktas liksom, natur, att det är på den gränsen? Mm.
1: Ja, det där är ju jätteintressant därför att... Um man, man, man kan ju tänka sig att det abstrakta måleriet som ju inte lutar sig tillbaka på en, en klassisk skolning, i krokiteckning eller liknande, att, att det inte ska spela någon roll. Och i samtiden så spelar det inte så stor, himla stor roll heller, därför att man la kanske mindre vikt vid den, den typen av utbildning som man tyckte var hämmande och, och ville att konstnären skulle uttrycka sina känslor och erfarenheter. Men jag tror att i ett konsthistoriskt sammanhang och eh, utifrån konstkritikers bedömningar så har det ändå spelat roll om konstnären i grunden har en klassisk utbildning. Eh, Men
0: väljer att använda den på ett annat sätt?
1: Ja, därför att då kan de här konstnärerna som ändå väljer att måla abstrakt förhålla sig till normer inom eh, den föreställande figurativa eh, konsten. De har också en utbildning där de i, ju inte bara har lärt sig att måla figurativt utan där man också har en utbildning som handlar om balans, komposition, färglära. Den typen av kunskaper som Minel Valden i väldigt hög grad saknade. Mm.
0: Mm. Vi får gå in djupare i hennes eh, mål mm. senare. Men hon, mm. Som du nämnde, hon kom i kontakt med den tyska expressionistiska tidskriften Der Sturm. Man ja. säger vad man kort säga vad det var för någonting?
1: Der Sturm startades av en tysk musiker och redaktör som kallade sig för Herbert Walden. Det var ett artistnamn. Han hette egentligen Georg Levin. Mm. Och han, hade, han var utbildad musiker, arbetade som redaktör på flera olika tyska tidskrifter men blev ofta Avskedad. Han var lite för radikal, eh, tyckte de, hans tidigare uppdragsgivare. Så han startade den här tidskriften själv. Då, där stod, <laughs> det
0: låter, det men, som där rätta om Ja, om eller
1: hur? <laughs> han får göra det själv. Han startade den här 1910. Eh, och det här är en tidskrift som från början är inriktad på litteratur, ny litteratur. Mm. Eh, men från eh, 1912 någon gång, när, också faktiskt vid samma tid, då, när Nelvalden kliver in i den här kretsen så är fokus allt mer på konst mm.
0: Mm. Vi ska prata mer om, om der storm och tysk explosionism men, men det kanske är läge att säga lite mer om var Nell kommer kom ifrån hon föddes ju inte som Nell utan som Nelly Roslund i Karlskrona 1887 vad vet vi mer om hennes liksom, uppväxt?
1: Ja, eh, hon föddes i Karlskrona, hennes eh, pappa var präst, eh, hennes eh, mamma kom från en ganska välbärgad eh, familj, morfan var redare, eh, inflytelserik man i Trelleborg som eh, hade skepp som eh, gick till olika delar av världs, eh, i, i världen och eh, morfan tycks också ha samlat då på olika typer av konstföremål från... Mm. Eh, olika världsdelar som ja, gjorde intryck på henne i barndomen. Men
0: hon var ganska hon, välbärgad uppväxt. Ja, mm.
1: det får man säga. De familjen de hade guvernant. Hon gick i flickskola. Hon, eh, det var ändå viktigt med någon slags utbildning. Hon tog organistexamen. Så att i grunden mm. så var det ju musiken så att säga, som hon hade då. Som kulturellt intresse. Eh, men så flyttade familjen till Landskrona och eh, Där kommer hon i kontakt då med unga kvinnor som delar ett intresse för den tyska kulturen. Hon har själv tidigt visat intresse för tysk kultur, tyska språket. Hon studerar tyska språket i Lübeck och gör studieresor och liknande.
0: Men det här var någon slags liten klubb för... Ja. Eller?
1: ja, precis. De kallar det för Tyska klubben så att det är ett antal unga kvinnor som träffas. Ja, den heter Tyska klubben. Ja, ja. De, de, de säger att den heter Tyska mm. klubben. Det är väl mer en informell sammanslutning. Mm. Men, men de träffas då och en av kvinnorna här är Gertrud Schlossberg som då föddes Gertrud Levin som alltså var Herbert Waldens syster. Mm. Så det är på det sättet också som hon träffar vart Wall den första gången. Han är i Landskrona och besöker sin syster.
0: Men alltså utbildad organist, uppvuxen i prästfamilj, allt det där låter ju inte särskilt avantgardistiskt. Liksom var någonstans, var, vad är det som händer?
1: Ja, det här är ju eh, en hel omvändning skulle man kunna säga, det, mm. Allting i hennes bakgrund och i hennes eh, sociala kontext eh, pekar ju mot att hon ska stanna kvar där i, i, i Skåne, gifta sig. Hon är ju förlovad 1910 med en, en svensk arkitekt eh, mm. så att egentligen så är ju banan utstakad. Eh, och exakt vad det är som gör att hon... Väljer annorlunda, det vet vi ju inte. Hon, hon säger själv att hon insåg vid något tillfälle att hon, hon ville mer, hon ville ut i världen, mm. eh, hon kunde inte se sig själv sitta där med målat slin i ett borgerligt hem. Hon, hon, hon ville ut.
0: Hon, hon och den här arkitekten, Bensov, var väl på en studieresa i Likersland ja. också eller?
1: Ja men precis, de åker eh, genom Tyskland och ner till Prag eh, på en studieresa gemensamt och vi vet ganska lite om exakt vad de gjorde där men de, eh, jag kan föreställa mig att det lite grann påminner om en klassisk bildningsresa. Man, man, man reser, eller de reser tillsammans och tittar på konst och arkitektur, eh, de stora monumenten, de stora museerna. Eh, så på det sättet så har de ju en, en slags egenförvärvad förvärvad eh, Bildning genom den där resan då. Mm. Mm.
0: Men hon kommer alltså i kontakt då Med Harvart Walden Genom den här tyska klubben Och sen verkar allt liksom bli väldigt dramatiskt Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, eh, hon träffar ju Harvart Walden eh, Där vid ett tillfälle 1911 på sommaren Han är på genomresa, han intresserar sig för Skandinavisk litteratur Han är intresserad av Strindberg och Ibsen Bland annat och ska ja, resa I Skandinavien tillsammans mm. med en vän Hon hör honom spela piano hemma hos hans syster där och han börjar skicka den här tidskriften till henne i Landskrona som hon då läser.
0: Alltså där står hon? Ja. Är hon fortfarande gift med arkitekten?
1: Hon är är fortfarande förlovad Förlovad, med med arkitekten, det stämmer. Och sen kort tid efter det här, inom loppet av ett halvår så har hon brytit upp den här förlovningen- hon har övertalat sin mor som inte alls var särskilt förtjust i den här idén att ordna en anställning åt henne i Berlin och hon tar sitt pick och pack och åker dit och börjar arbeta som guvernant i en svensk-tysk familj i november 1911. Eh, och där påstår hon då, det här är en väldigt romantiserad eh, berättelse, säkert eh, ganska mycket av en efterhandskonstruktion att hon inte alls hade planerat att träffa Herbert Walden utan att hon stötte på honom av en slump på Korfyrstendamm i Berlin. Mm. Jag tror inte riktigt på den berättelsen utan jag tror nog att eh, kontakten fanns där och att de kanske faktiskt sökte upp honom. Mm. Och då kommer hon in i hans krets kring den här tidskriften och börjar delta i arbetet.
0: De blir ju senare ett par, men här handlar det egentligen mer om ett intresse för eh, sammanhanget, så, Ja, eh,
1: man, man kan säga att eh, hon framställer ju det här framförallt som att det som förenar de här två personerna det är det gemensamma, starka intresset för den nya konsten och kulturen. Hon blir uppenbarligen helt tagen av eh, den här konsten och litteraturen som då florerar eh, i kretsarna kring där storm. Eh, hon tycker egentligen inte alls att det är nödvändigt att hon ska gifta sig. Hon tycker att hon kan väl vara med och jobba där i alla fall men Herbert Walden påstår hon eh, tycker att eh, hon kommer. Hon, hon kan hjälpa honom bättre om de också är ett giftpar så att säga. Så att de har liksom både ett professionellt och ett privat partnerskap. Mm.
0: Eh, och jag menar hon försörjer sig själv eh, redan. Mm. Kanske till och med försörjer Herbert <laughs> lite grann, eller?
1: Ja, eh, åtminstone... Från 1914 och framåt. In- inledningsvis så hade de nog ganska svårt med ekonomin. Det var svårt att finansiera många av deras eh, projekt som de hade. Men eh, när första världskriget bryter ut så hittar hon en inkomstkälla. Därför att både Herbert och Elvalden alden samarbetar då med de tyska myndigheterna i olika avdelningar för kulturpropaganda under kriget. Mm. Så att hon skriver och översätter tyskvänliga texter helt enkelt. De publiceras i ett flertal svenska dagstidningar. Hon läser också och rapporterar till tyska myndigheter vad den skandinaviska pressen skriver om Tyskland. Och det här känner hon jättemycket pengar på.
0: Men inga bilder i det här läget för? Inga propagandabilder eller så?
1: Inga propagandabilder, absolut inte, nej. Eh, men det är väl någon gång under den här tiden också som hon trots allt faktiskt själv börjar måla lite grann.
0: Mm. Okej, okay, men innan vi går för långt här, kan inte du bara liksom ge en, en sån livfull miljöbeskrivning av Berlin vid den här tiden? Det verkar vara en oerhört kreativ och spännande plats på många massa sätt.
1: Ja, Berlin under 1910- och 20-talen blev ju, skulle jag vilja säga, en kreativ och spännande plats det hade inte varit så mycket av ett kulturellt centrum i Tyskland tidigare, Berlin blev ju huvudstad när, när tyska riket då bildas i början av 1870-talet och egentligen så var det väl andra städer som München, Dresden Hamburg, Düsseldorf som hade varit de konstnärliga centrumen i Tyskland, men Just under den här tidpunkten så börjar blickarna vändas mot Berlin. Det öppnar ett flertal gallerier. Vi har bröderna Kassirer till exempel.
0: Vilka var
1: de? Paolo Bruna Kassirer som öppnar ett galleri som introducerar impressionisterna framför allt i Berlin och för den tyska publiken. Och som får kämpa lite grann för det också, därför att under kejsarriket har faktiskt kejsaren också ett visst inflytande på konstpolitiken så att säga. Han har starka synpunkter på vad som ska köpas in till de tyska museerna, vad som ska ställas ut. Det finns också en opinion eh, som inte är så förtjust i den här importerade franska impressionismen. Mm. Mm. Men under 10-talet så, så kommer det liksom allt fler aktörer som arbetar för de moderna konstriktningarna. Och där står mig då en av tidskrifterna, det bildas senare flera andra tidskrifter, och flera andra gallerier. Och under 10-talet så hinner man då, det hinner tillkomma så pass många aktörer som liksom bäddar för det här som sen kommer att bli det oerhört eh, livfulla eh, kulturella eh, livet under Weimarrepubliken.
0: Mm. Och Weimarrepubliken har vi gjort ett helt avsnitt om, så det kan vi, man lyssnar vidare på. Det är alltså då tiden mellan världskrigen kan man säga. Men om vi, om vi skulle fokusera på, på Der storm, alltså vilken plats hade de den tidskriften i hela det här liksom, kulturella ekosystemet för den här tiden?
1: De hade en eh, Jättecentral plats skulle jag vilja påstå. De introducerar eh, inte bara då de tyska expressionisterna utan företrädare för de flesta moderna konstriktningar i Europa som växer fram under den här tiden. Eh, och det är då inte bara eh, utav från Frankrike, kubister, utan det är de italienska futuristerna. Det är också konstnärer som var verksamma då i det som var Österrike-Ungern. Konstnärer från Prag. Så man täcker ett, en ganska stor del av Europa. Man bjuder in de här konstnärerna och låter dem ställa ut på ett galleri då som man också driver i Berlin. Mm.
0: Så mycket mer än en, en tidskrift, kort sagt.
1: Absolut, storm blev mycket mer än en tidskrift. Till en början så var det ju bara eh, det här veckobladet som kom, som kom ut. Men eh, från 1912 så börjar man arrangera utställningar. Eh, som jag inte alls tror var tanken att det skulle vara någon slags permanent verksamhet. Men, men det kommer att bli det. Från 1912 och fram till eh, 1926-27 någon gång så har man varje månad en ny utställning. Så det är en ohygglig massa utställningar. Mm. Man har också vandringsutställningar, skickar de här utställningarna man producerar till olika delar i Tyskland, Europa, till och med Japan. Man startar en konstskola, man har ett eget förlag, publicerar konstteoretiska skrifter men man ger också ut litteratur, dramer, bilderböcker med med bilder på konstverk. Man har en... En särskild butik där mm. man säljer då sina egna skrifter men också grafiska verk, konsthantverk. Eh, man ordnar litteraturaftnar, man har eh, teaterföreställningar. En Ett verklig,
0: helhetskoncept verkligen.
1: Verkligen mm. brett kulturellt
0: mm. verksamma. Och Nell mm. roll då, vilken blir den i Der verksamhet?
1: Ja, en, en roll har vi ju redan varit inne på det är att hon nu kan finansiera mycket av verksamheten och en annan roll som hon har det är ju att vara en organisatör i ganska allmän bemärkelse och det här är något som är väldigt svårt att få fatt i när man, när man forskar om det här därför att det är en verksamhet som sällan lämnar några materiella spår det är svårt att eh, skriva om hur hon eh, är verksam när det handlar om att hon är med och hänger konst i galleriet. Eh. Vad, vad
0: är det för material man har att tillgå som forskare?
1: Eh, ja, jag, har, jag har fått eh, grepp efter alla möjliga saker. Dels, dels har jag hennes eh, memoarer eller hennes egna böcker. Hon publicerade två böcker, en på 50- och en på 60-talet om Där står och Valden där man ibland. Eh, där hon ger viss information då om eh, mm. vad hon faktiskt gjorde. Eh, sen så finns det också bevarad korrespondens från 40-talet och framåt. Där hon ju eh, återupptar kontakten med sina gamla stormkollegor mm. och där det också finns information.
0: Eh, sånt, eller sånt är
1: det? finns en dagbok eller en almanacka från 1913 där man kan följa hennes arbete. Det är oerhört mm. Kortfattade noteringar, men där kan man i alla fall se vad det är hon gör, mm. eller vad paretvalden gör i de här sammanhangen.
0: Så vi är direkt från ram här hur, hur många år handlar det om som hon är knuten till der storm och ja, här, vart, så här.
1: Hon är där mellan eh, 1912 och 1925. Mm. Då är hon aktivt verksam i Storm.
0: Mm. Och sen, eh, vi ska komma in på det, men han bryter sig loss därifrån och odlar sitt eget konstnärskap. Men mm. om vi, också bara för att eh, förstå vad vi pratar om här, vi kanske kunde ta en liten crash i expressionism. Eh,
1: expressionismen är en konströrelse där eh, konstnärerna framförallt strävar efter att uttrycka sina egna inre känslor eller erfarenhet utan att ta någon eh, större hänsyn till eh, att förankra eh, de här bilderna i den yttre verkligheten och hur den ser ut så att säga. Utan det viktiga är att förmedla känslan. Eh, det handlar om uttrycket, mm. expression, alltså att uttrycka någonting.
0: Så redan där finns liksom ett frö till det abstrakta kan man säga.
1: Ja, det, det, det kan man absolut säga. Eh, och eh, där man framförallt fokuserar på, där man tycker eh, är... Ett lämpligt verktyg så att säga, för att uttrycka de här känslorna det är ju färgen. Man lägger stort fokus vid färgen och koloriten i måleriet framförallt som man tycker har en eh, självständig uppgift som eh, betydelsebär att färgen kan uttrycka saker på egen hand. Mm. Man gör ju också ofta paralleller till musiken, musiken är ju abstrakt så att säga men musiken förmår ändå att uttrycka vissa typer av känslor och stämningar mm. och på det sättet så menar man då att koloriten i måleriet har samma förmåga.
0: Och koloriten då menar man liksom färgkombinationerna ungefär?
1: Ja, precis. Och, och det leder ju också till då att man tittar på alltså hur de här målningarna faktiskt ser ut, så att säga. Så ser man att de är in, eh, konstnärerna är inte är lika intresserade av teckningen och linjen, alltså figuren, utan det är ett stort fokus på färger. Det är starka färger, det är kraftiga färger, ofta ganska grälla färger. Eh, de använder heller inte färgerna så att det. Att det överensstämmer med verkligheten, det är porträtt med människor som har knallgula ansikten, det är eh, blåa hästar, eh, röda kor, ja, mm. vad va mm. som helst, men, mm. men, men, men inte liksom nödvändigtvis någonting som eh, liknar det vi ser i verkligheten. Är
0: det här en stor skillnad mot eh, impressionism? Jag tänker att det är lätt att tänka att det är två sidor av samma mynt, ens intryck och ens uttryck, så att säga, eh, färgexplosionen. Eh. Är, är det den stora skillnaden i, i det här? Eller vad skulle du säga?
1: Ja, det är en del i det. Eh, därför att man då tänker att färgen har ett uttryck. Eh, men en annan sak är ju att impressionismen trots allt utgår ifrån den yttre verkligheten. Där handlar det ju om att konstnären tar ett intryck, impression mm. istället, av det som finns runt omkring så att säga. Och försöker att framställa det här Eh, med hjälp i och för sig också ibland med ganska kraftiga färger men på ett sätt som eh, också har paralleller till hur ögat eller optiken fungerar. Man var ju väldigt intresserad av hur perception eh, överhuvudtaget fungerar. Det finns ju kopplingar till vetenskapliga teorier om seendet och synen under den här tiden men, men där är ju alltså impressionismen eh, utgår ändå från Verkligheten, den yttre verkligheten. Och skakar
0: om den lite grann på insidan ja. av konstnären själv. Och, och expressionismen är det tvärtom att man har Precis. uttryck som kommer inifrån men som någonstans ändå påminner om verkligheten i olika ja. mm. 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 Om vi tänker bort bara det tyska. Vilken är den mest kända expressionistiska konstnären som du tror flesta lyssnare känner till?
1: Vasilikandinsky. Mm.
0: Med rysk. Mm. 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 Edvard Munch Ja,
1: absolut. Det, det gör man ju. Jag
0: skriet är väl en, en tavla som många känner igen som har expressionistiska drag, åtminstone.
1: Absolut, absolut. Han, han, ja, för en skandinavisk publik så kanske Munch är mest känd. Och Munch var ju också en konstnär som... Ja, en lite tidigare generation, men en som var en föregångare så att säga till de som eh, exploderade sen under 1910- och 20-talet
0: i Tyskland. Mm. Utifrån vad du beskriver också med färgen och allt det här. Absolut. Om vi ska avsluta den här lilla excursionen i, i den avantgaristiska generationen så vad, vad skulle du säga utmärker just den här tyska expressionismen som vi då där står med en av de viktigaste aktörerna inom i den här tiden?
1: Eh, ja, förutom den här oerhört kraftiga eh, färgskalan eh, den här explosionen av färger som man, som man möts av i, i den tyska explosionismen så finns det ett eh, tydligt intresse för eh, inte bara det man kallar för primitiv konst utan också för eh, medeltida konst mm. eh, så att det är många konstnärer som går tillbaka då och eh, tittar på äldre träsnitt träsnittet i sig blir en, en favoriserad, ett favoriserat uttrycksmedel. Man tar också intryck av folkkonst av olika slag.
0: Mm. Går du på något sätt lite pedagogiskt förklara hur radikal den här konsten var vid den här tiden?
1: Ja, den väcker ju väldigt starka känslor, minst sagt. Och man kanske kan tänka sig... Alltså, för att förstå det, jag kanske kan ge exempel på hur människor reagerade helt mm. enkelt. Man ställer ut den här konsten till en början. Där Sturm arrangerar en, en stor eh, internationell utställning 1913 i Berlin. Där de eh, bjuder in konstnärer från hela Europa. Och eh, de får oerhört negativt kritik för det här. Eh, det handlar inte bara om att besökare eh, faktiskt angripligen går till attack mot konstverken. Mm. Det finns fortfarande ett av de här futuristiska verken som ställdes ut på utställningen har fortfarande idag jack i, i duken så att säga från att det är någon som har stuckit käppen i den för han har blivit så vansinnigt arg mm. eh, att den här typen av måleri gör anspråk på att vara konst. Men konstkritikerna också är väldigt hårda i sin retorik, man kallar det för apkonst, det är idiotiskt, det är alla möjliga ganska grova beskrivningar av det här, man vill verkligen inte acceptera det som konst. Mm men Storm kan man väl säga ändå utnyttjar eller framförallt kanske då Harvart Walden som verkar ha haft ett, en, ett sinne för ja, propaganda kallar man ju för det har ju inte så negativt laddat ord på, det där, på den tiden
0: det PR- lite PR, sånt, precis
1: marknadsföring han, han, är, han är oerhört skicklig på det så att han som svar på den här kritiken så ställer han samman då välvalda citat med de här grövsta <laughs> förolämpningarna och Eh, delar ut som flygblad och eh, också ger ett slags försvarstal då för den här mm. konsten som man presenterar. Mm.
0: All publicitet är ju bra publicitet, sägs det ju, Ja, absolut. N- när börjar liksom Nelvalden uh, själv att måla?
1: Troligtvis 1914, nå- 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 någonting sånt, 1913
0: 14. Mm. Mm. Så det, det är samtidigt med första världskrigets utbrott och att hon också gör det här propagandaarbetet. Mm. 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 Hur, hur, liksom, hur börjar det?
1: Eh, hon själv berättar, och det är den enda källan vi har till, till starten mm. så att säga, men hon själv berättar att hon blev så inspirerad eh, när hon tillsammans med Herbert Walden besökte Vasli Kandinsky och Gabriele Münter mm. i och i södra Tyskland där de var verksamma och där de också då hade en samling med just så här äldre folkkonst, glasmålningar slags bondemåleri mm. som man var intresserad av och det här inspirerade henne och eh, hon ville själv pröva helt enkelt så till en början så målar hon också ganska mycket på glas, en så kallad
0: var det något slags liksom, kyrkligt kopplad genre, eller
1: Ja, det är ofta eh, religiösa motiv. Mm. Eh, och hennes första glasmålningar, det är, har hon helt enkelt eh, kopierat eller målat av äldre eh, glasmålningar. Mm. Eh, naivt utförda Kristus eh, på korset, Madonna med barnen och liknande. Och så målar hon av dem och ställer ut
0: så prost, dotterns avantgardism börjar ändå ganska <gans <är det> nära.
1: <laughs> ja, det får man ju säga. Ja. Absolut.
0: Var, eh, och sen utbildar de sig i Der egen konstskola, väl?
1: Mm, de startade en konstskola 1916. Eh, och den här konstskolan är ju en skola som inte är uppbyggd eh, som konstakademierna. Vad är skillnaden? Får... Ja, I där, där får du ju fortfarande en traditionell utbildning. Du målar kroki och du har färglära och kompositionslära och liknande saker. Men eh, Storms konstskola är friare. Och vad vi vet om undervisningen så handlar det mycket om att eh, det är teoretiska föreläsningar. Harvard eh, Walden och andra eh, personer involverade i kretsen där har föreläsningar om Eh, expressionistiska, estetiska ideal och sen så kommer då eh, lärarna och korrigerar lite då och då. Man målar självfritt så att säga och så kommer då en mer erfaren eh, konstnär som är lärare och rättar
0: verken. Mm. Och vad var tanken med det?
1: Ja Tanken är att, att, eh, att varje Elev i den här konstskolan ska hitta sitt eget uttryck så att säga. Det ligger ju ganska hög grad i linje med den expressionistiska konstsynen så att säga. Det är det egna inre man ska uttrycka, man ska hitta sitt eget sätt att måla. Men samtidigt då så kan man få hjälp på vägen av de mer erfarna konstnärerna hur man hittar ett lämpligt uttryck i sitt
0: måleri. Målar hon expressionistiskt skulle du säga som konsthistoriker?
1: Ja, jag har svårt att hitta någon annan term som passar bättre. Mm. Eh, samtidigt så är det ju så med de här eh, begreppen att de är ju väldigt generaliserande. Mm.
0: Men om vi vänder på det, hur skiljer det ut sig på något sätt i, i den miljö som du ändå liksom arbetar och i skolan inom som, som konstnär?
1: Jag tycker ju att hon, hon har en ganska tydlig egen stil när hon hittar den. Eh, med de här horisontala eh, penselstråken, eh, färgfläckarna, eh, referenserna ofta till eh, blommorna och det naturliga. Så att Det är lätt att känna igen ett Nelvalden-verk mm. ofta. Eh, men sen kan man ju se att hon knyter an till... De konstnärerna som finns runt omkring henne.
0: Mm. Hur märker du det då?
1: Man märker det bland annat i färgskalan. Det är ju en sån sak också som gör att Nelvalden kanske har uppfattats som en udda fågel i svensk konsthistoria. Mm. Därför att många svenska konstnärer åkte ju till Paris och, och lärde sig från Henri Matisse till exempel. Och där färgskalan var en helt annan. Och Nelvalden är ju verkligen förankrad i det här kraftiga, grälla, eh, koloristiska uttrycket som finns då i eh, där stor. Men man kan också se det i, eh, i en slags frihet med hur man komponerar de här abstrakta målningarna. Eh, många gånger så säger man ju att, eh, att man kan se eh, influenser av Kandinsky och det är ju ett sätt tänker jag som mest handlar om att jämföra henne med en välkänd konstnär. Jag tycker att mm. om man tittar på konstnärskollegorna som fanns i Storm så finns det andra där man har mycket större likheter. Den nederländska konstnären Jacoba van Heemskark, till exempel mm. kan man se tydliga paralleller.
0: Mm. Och när vi jämförde med Hilma och Klint i början så kom vi in på det här med andlighet. Det var ändå ganska vanligt att man var abstrakt och det fanns någon slags mystisk eller okultistisk liksom mm. koppling. Mm. Du antydde där att hon var inte lika, lika andligt orienterad som Hilma av Men det fanns ändå spår av det.
1: Ja, och för det första så kan man ju säga att det finns ett stort intresse i den här kretsen också. För olika typer av andliga uttryck det är flera av konstnärerna som är kopplade till Der Sturm som är intresserade av antroposofi. Kandinsky, som är kanske den som är mest välkänd, skriver ju också den här publikationen som heter Om det andliga i konsten, där det faktiskt handlar om hur, hur konsten kan uttrycka högre spirituella värden. Nelvalden själv var väldigt intresserad av astrologi. Hon gjorde horoskop, eh, både sina egna. Hon gör noteringar i sina allmänna, och livet ut av hur planeterna står och stjärnor och, och liknande. Och beteckna sig en tid under 20-talet som professionell astrolog. Jaha, ja. okay.
0: Det var du längre ifrån uppväxten i Prost. Ja,
1: <laughs> ja, mm. absolut. Eh, så, så det här eh, intresset i en bredare bemärkelse för, för olika typer av andlighet eller högre värden, det finns ju absolut. Eh, Nelvalden har också en eh, inställning, hon säger att... Eh, det finns två områden där det är absolut viktigt med tro. Och det är religion och konsten. Man måste tro. Eh, och exakt hur hon förstår eller vad hon menar det här med att man måste ha en viss typ av tro i sitt konstnärskap. Det, det är väldigt svårt att, att greppa mm. för hon förklarar inte det närmare. Men, men hon gör ändå den här parallellen att det handlar mm. om en tro på någonting.
0: Som är mer än en, än en vilja så bara. Ja, mm. Hur kommer det sen att hon bryter upp från eh, Harvard-Walden och Der sturm eh,
1: Det handlar mycket om att de eh, har helt olika, eller får helt olika politiska eh, mm. ståndpunkter. Eh, I samband med eh, revolutionen i Tyskland 1918-19 så eh, väcks Harvart Valdens intresse för eh, socialism och kommunism och kan engagera sig politiskt i de här rörelserna. Eh, Nell Walden som ju eh, när det gäller kultur så att säga, verkligen är på den eh, radikala sidan är eh, på politikområdet eh, högst konservativ mm. eh, och kan inte alls acceptera det här så att det skär sig eh, totalt och hon gillar inte att Hervard eh, Walden helt plötsligt då sätter politiken framför konsten, som hon mm. menar.
0: Hur kommer den här konservativa politiska läggningen till uttryck? Är det är något som hon yttrar någonstans.
1: Ja, man kan se det under eh, 30-talet när hon eh, skriver eh, reseberättelser. Hon reser ganska mycket i Europa på olika eh, platser, och då publicerar hon reseberättelser i lokaltidningen i Landskrona, Landskrona-korrespondenten. Mm. Och där finns det ganska tydligt en slags politisk naivitet också när det gäller den framväxande fascismen i Europa. Man, man ser att när hon rapporterar då från resor i Rom till exempel att hon tycker att ja, men Mussolini har ändå... Gjort, gjort lite fint här och likadant i Berlin. Att ja men eh, Tyskland under Hitler. Man bygger ändå och försköna stadsbilden och liknande. Att, eh, att hon tycker att det finns liksom en, en bra organisation. Det är ordning och reda i samhället. Och det här är ju eh, på gränsen nästan till reaktionärt. Eh, får man väl säga. att Hon, hon, hon uttrycker liksom inte sympatier för den nazistiska partiet men hon eh, är så pass konservativt inställd att hon tar heller inte tydligt avstånd från det före 1933 eh, ja, någon gång att hon, att hon att liksom inte ser det här, att hon inte ser den eh, framväxande antisemitismen som bara blir värre och värre i Tyskland under 20- och 30-talet så att säga.
0: Finns det något tecken på att hon Förstår det i efterhand så att säga.
1: Ja, eh, hon, hon, hon förstår det i efterhand och också såklart utifrån personliga erfarenheter vad, hur hon och hennes närstående blir drabbade. Jag har, har ju sett hennes eh, klippböcker där hon förvarar sina mm. artiklar då, eh, och där eh, finns det åtminstone en artikel från 1933 som hon har bara rivit ur. Eh, som hon uppenbarligen inte har velat stå för i efterhand mm. där hon har publicerat någonting som, som kanske i allt för eh, positiva ordalag då behandlar eh, Hitlers Tyskland mm. helt enkelt.
0: Men det är alltså 1925 som hon, som hon verkligen bryter upp?
1: Mm. Ja, precis. Eh, det går ju ett, ett antal år där och Harvard Harvart verkar försöka bearbeta henne, så att säga, övertala henne, men, men hon låter sig inte övertalas eller övertygas och till slut så blir det väl ohållbart på ett eller annat sätt. Men, men det intressanta är ju att hon skiljer sig redan 1924. Mm. Men hon... Det säger någonting ändå om hennes engagemang och hennes intresse som är liksom djupt och och, och seriöst för den här konsten. Att hon väljer ändå att stanna kvar ett helt år och arbeta i storm innan hon liksom flyttar.
0: Vad innebär det här för Der Storm?
1: Det här är en del i ett större förfall skulle man väl nästan säga. Der Storm... får ganska tydligt minskat inflytande under 1920-talet. Den typen av konstnärliga inriktningar som man har introducerat på 10-talet de har nästan hunnit bli etablerade. Expressionismen är ju inte den senaste konstriktningen i början av 20-talet utan då finns det ju andra, andra typer av konstnärliga uttryck så att det är en anledning till att Storm inte känns lika angeläget kanske längre. Eh, men eh, det här samarbetet som Nell och Harvart Walden hade med organisationen verkar ju, eh, där verkar hon ju ha haft en så pass betydelsefull roll att det faktiskt får konsekvenser också för verksamheten för man kan se att när hon har lämnat Storm så blir genast utställningsverksamheten inte lika frekvent längre. Den den kommer inte lika regelbundet Tidigare så har det verkligen varit utställningar varje månad och till slut så ebbar det här ut.
0: Och vad innebär det för Nervalden som som konstnär?
1: Jag skulle säga att det blir ganska svårt för henne som konstnär för att hennes konstnärskap är ju så extremt tätt förknippat med storm. Hon är ju verkligen en produkt av storm, skulle man kunna säga. Sturm, det är viktigt att komma ihåg att det var ju inte en konstnärsgrupp. Det finns ju liksom rena konstnärsgrupper där man sluter sig samman kring ett gemensamt manifest och har liknande åsikter i, i hur man ska utföra konstnärskapet. Men Sturm är ju en ren konst ändå. Det är ju en tidskrift och det är ett galleri, det är en kommersiell verksamhet i hög grad mm. och de flesta konstnärer som ställer ut där har ju eh, utbildningar och, och andra erfarenheter men, men Nelvalden är ju som konstnär fullständigt
0: eh,
1: förankrad och delvis också beroende av Storm därför att hon aldrig har aldrig ställt ut någon annanstans eh, så det här blir svårt för henne eh, såklart att eh, skaffa sig en självständig karriär hur går det? Ja, men det går, det går hyfsat ändå för jag säga. Hon, är, hon, är, hon blir medlem i andra eh, konstnärsorganisationer. Hon får ställa ut då på eh, utställningar i, i Berlin- eh, åtminstone varje år- så länge hon är kvar i Tyskland. Eh, hon har bland annat en stor utställning- på ett av de konkurrerande gallerierna. Där, då, eh, Alfred Flech Times eh, galleri mm. 1927- Eh, men sen kan man väl säga också att under den här tiden så eh, väljer hon väl att också profilera sig allt mer som konstsamlare. Inte bara konstnär.
0: Hon har börjat samla konst eh, redan tidigare. Eller?
1: Ja, eh, hon började samla konst eh, ja, i början av 1910-talet, 1913-1914. Eh, och. Och konstsamlaren är väl också den delen som, där de faktiskt också gjorde ett, ett viktigt bidrag till storm. Därför att de köpte ju stormkonstnärernas eh, verk så mycket som hon kunde, de som ställdes ut. Och sen den här samlingen visas också publikt. Flera gånger i veckan och det blir ju en del i eh, Storms verksamhet att man har liksom parallella visningsmöjligheter, man har de ständigt skiftande galleriutställningarna men sen har man också den här permanenta samlingen där eh, människor kan eh, se då de här olika konstnärerna eh, några gånger i veckan.
0: Hennes fortsatta liv i Berlin blir ganska dramatiskt på olika sätt. Ja, eh,
1: hon, hon gifte ju om sig 1926 med en eh, judisk läkare som hette Hans Heimann Och eh, efter Hitlers eh, maktövertagande 1933 där, så blir ju eh, situationen en helt annan- eh, Nelvalden och säkert Hans Haiman också är väldigt oroade såklart över hur, hur, hur de ska förhålla sig till den, här, till den här nya situationen och få rådet att de ska skilja sig så att mm. hon kan återta sitt svenska medborgarskap.
0: Ja, för det kunde hon inte annars.
1: Nej, som gift med en tysk så är hon tysk mm. undersåte helt mm. enkelt. Mm. Så att hon, de skiljer sig och hon åker tillbaka till Sverige, repatrierar sig, blir svensk medborgare igen. Och det är i, första gången hon
0: är tillbaka i stort sett i Sverige? Eller hon...
1: Hon, res, hon reser tillbaka till som och hälsa på sin familj, okay. de, tillsammans med Herbert Walden och hon också i Stockholm några gånger när de arrangerar utställningar, men mm. det är ju inte ofta. Mm. Så att det är då 1933 när hon åker tillbaka och, och, och blir svensk medborgare igen.
0: Måste hon bo där en tid också då för att...
1: Ja, hon, stannar i, hon stannar inte särskilt länge. Det är några månader bara. Mm. Eh, och sen så reser hon vidare till Schweiz. Eh, hans heiman ville inte eh, flytta till Sverige. Eh, tanken är ju att hon eh, med sitt svenska medborgarskap ska kunna ordna asyl åt mm. sin före detta make och hans mor så att de kan ta sig ut ur, ur Tyskland. Eh, men de har ett eh, sommarhus i Schweiz så att hon åker dit. Haiman eh, är inte så förtjust i att lämna Berlin och hans mor är också gammal och troligtvis lite sjuklig så att han dröjer sig kvar eh, och blir då till slut arresterad 1937 av Gestapo eh, och satt i fängelse han, han eh, blir dömd till fyra års straffarbete lite oklart vad det är han blir dömd för förmodligen han anklagad för någon, eh, något professionellt eh, misstag eh,
0: ett öde som drabbade många judar naturligtvis. Ja, mm.
1: precis. Eh, och under de här åren då så försöker hon att ordna så att eh, han när han ska bli frisläppt och ska kunna komma till Schweiz och få eh, ett uppehållstillstånd där. Eh, hon lyckas till slut. Hon, hon hinner under den här tiden också gifta om sig. Det går ju ganska många år. De skiljer sig 1933 och eh, när har, vi har kommit fram till 1940 och Hans Herman fortfarande sitter fängslad, då har hon hunnit träffa en ny man i eh, Schweiz. Tillsammans Just med
0: honom. Hon har bosatt mm. sig
1: permanent där. Eh, och då lyckas de till slut och ordna sig att eh, Hans Herman ska få komma till eh, Schweiz eh, och stanna. Eh, men eh, vid den här tidpunkten så släpper ju inte Tyskland eh, ut judar ut ur riket. Så att när Hans Hermann då blir frisläppt 1942 från fängelset så sätts han direkt, dagen på, eh, på ett tåg, eh, transporteras till Riga. Och när de kommer fram så blir han helt enkelt mördad.
0: I ett, ett konstruktionsläger. Nej,
1: Nej. Det, man, tar, man tar ut människorna på de här tågen, eh, den här transporten som... Innehåller omkring tusen människor. Eh, unga, barn, gamla. Eh, och man tar ut dem till skogarna utanför Riga och eh, skjuter ihjäl dem helt enkelt.
0: Mm. Bor Nellvalden kvar i Schweiz sen?
1: Ja, sen stannar hon kvar i Schweiz eh, fram till sin död 1975. Eh, inledningsvis så får hon faktiskt inte arbeta. Eh, hon har verksamhetsförbud då, eftersom hon inte är svensk medborgare. Men så småningom så, så släpps det där och hon gifter ju om sig också. Eh, så att hon eh, återupptar sitt konstnärskap som det har gått lite fram och tillbaka med. Eh, men framförallt så börjar hon ju från 40-talet och framåt att skriva där storm så här vart Valdens historia hon förvaltar arvet efter här storm kan man säga därför att hon har ju också lyckats rädda med sig den här stora och betydelsefulla konstsamlingen som hon hade hon tar, hon tar med den till Schweiz vilket gör då att hennes konstverk eh, undgår eh, de här eh, aktionerna i samband med Entartete konst eh, utställningen som nazisterna lät eh, visa i Tyskland under den här tiden. Så att då,
0: mm. Sen vi kort om den bara.
1: Eh, ja, men det, det är ju en utställning eh, som framförallt har ett syfte att eh, ja, den, den kallas för entartetekons, alltså urartad konst. Då, att eh, den tyska kulturen eller den moderna konsten har liksom hamnat helt fel eh, och man sätter upp då eller samlar ihop konstverk som man ställer ut som skräckexempel på hur konsten absolut inte ska se ut. Den blir liksom ett exempel på hur degenererat samhället har blivit.
0: Hur fortsätter hennes konstnärskap i Schweiz?
1: Hon är ganska produktiv under senare delen av sin, sitt liv. Under 60- och 70-talet så kan man se en markant ökning nästan av, av det som hon eh, i sin övre katalog, det vill säga i sin eh, förteckning över sina egna konstverk, eh, det hon då kallar för Fabgetzeichnungen
0: det vill mm, säga
1: färgglada teckningar eh, och det här eh, är lite olika saker det kan vara eh, akvareller gouache, teckningar pasteller på papper men också på en Massa olika underlag. Hon, hon målar på glanspapper och mm. omslagspresentpapper och, och gör collage, alla möjliga saker. Kan uh, du inte
0: bara först ba, passa på att förklara gouache? tror jag är en konstteknisk <laughs> term som det, många har hört men kanske inte vet Ja men
1: precis, det är också en, en väldigt snarlig som akvarell, en vattenbaserad eh, färg men som är lite kraftigare mm. eh, så att säga. Mm. Eh, och, och det är ju framförallt den här typen av konstverk som hon eh, utför i väldigt eh, hög utsträckning och, och är väldigt produktiv. Om man, om man tittar på hennes katalog då, där hon listat sina egna konstverk så ser man att hon har ju alltså över, över 6000 verk av det här slaget. Och det är jättemycket. Eh, och många av dem eh, är då tillkomna sent eh, i livet och där kan man väl också kanske se då, att det är där eh, som hon möjligtvis blir lite repetitiv. Där man ser de här eh, blomstermotiven som återkommer som hon eh, producerar. Det är eh, mycket hortensior som, som dyker upp <laughs> eh, under den här perioden. Men ändå produktiv och verksam fram till slutet av sitt liv. Och också det där att hon hon målar ju faktiskt nästan på vad som helst. Hon låter måleriet spela över på inredningen. Det gör hon redan under 20-talet. Hon målar på skåp. Hon målar på keramik hon målar bokomslag också. När mm-hmm. hon är kvar i storm så, så målar hon ju bokomslag då, till exempel till Harvart Valdens publikationer.
0: Men så väldigt utstuderat i studion på massa olika material.
1: Mm, absolut.
0: Vad skulle du säga är, är på vilket sätt är Nelvalden alltså mest konsthistoriskt betydelsefull? Är det som konstnär eller som konstsamlare slash konsthistoriker nästan?
1: Jag tycker nog att hon är mest intressant som konstsamlare eh, därför att hon har en så pass stor och varierad eh, samling som hon under ganska lång tid också lyckas behålla intakt eh, och flera av de verk som ingår i hennes samling kan man ju nu se eh, på de största eh, museerna i världen eh, runt omkring, alltså centrala verk i den eh, moderna konstens eh, historia Så det det är mest konsthistoriskt intressant. Kanske om man tar det lite snävare. Som konstnär så har vi den här problematiken. Att att hon är kanske inte lika stark som sina kollegor. Beroende på hur hon balanserar mellan det amatörmässiga och det professionella. Men om man tänker på det i lite bredare bemärkelse så tänker jag att det är intressant i sig också hur vi konsthistoriker faktiskt utan att alltid argumentera för det, sysselsätter oss med det vi uppenbarligen tycker är det kvalitativt bästa så att säga konsthistorien är en The best of. Mm. Eh, och om man då är intresserad av eh, konsthistorien i en bredare eh, socialhistorisk eller kulturhistorisk bemärkelse så tänker jag att det finns ju också eh, insikter att vinna om man också tittar på de konstnärer som kanske då inte har kanoniserats på samma sätt mm. och som inte var lika framgångsrika för att förstå sammanhangen eh, som de här konstnärerna verkar i.
0: Och i detta fall också en person som uppenbarligen varit väldigt inflytelserik för ett visst sammanhang, i i flera roller så att säga.
1: Absolut. Och och i det här fallet så tänker jag också att just just det där med att som vi var inne på lite tidigare här med att egentligen så kan man ju tänka att det här med en en klassisk utbildning i konst inte ska spela så stor roll när man börjar måla abstrakt och målar ju inte föreställande. Det spelar egentligen ingen roll att hon inte har lärt sig att, att äh, teckna kroki eller äh, ha, göra centralperspektiv eller vad det nu kan vara. Men att det ändå finns någonting där som gör att äh, det saknas liksom någonting mm. i hennes äh, Det är verk. nog ganska
0: många bildlärare som har sagt i skolor också att Picasso kunde minst måla riktigt bra innan han började måla fyrkant. Precis. <laughs> ja. precis. Om man vill se Nervallens konst någonstans i Sverige... Mm. göra.
1: Absolut. Eh, framförallt så är hon väl representerad på Länskrona museum. Eh, Länskrona var ju den, eh, hennes hemstad under många år och eh, hon donerade eh, i flera omgångar under 70-talet eh, både egna verk, eh, verk och hennes samlingar eh, hennes arkiv, hennes bibliotek fotografier och liknande så att Landskrona museum har den eh, största Samlingen av verk, mm. Nelvalden. Det finns även några eh, verk av henne på Moderna Museet, men de brukar aldrig vara utställda.
0: Ah, Okej, okay. mm, de finns i samlingen. De finns i samlingen eh, men de
1: visas sällan.
0: Digitaliserat?
1: Ja. Digitaliserat, absolut. Moderna Museets hemsida kan man se den på. Mm.
0: Och på andra ställen?
1: Eh, hon har också ett stort antal verk i Bern, Bernekonstmuseum, eh, eftersom hon då bodde i Schweiz och eh, donerade också till
0: mm. Vi lägger in lite länkar på bildningspodden.se så kan lyssnarna eh, kanske titta lite på några bilder. Det låter själva. bra. Eh, tusen tack Jessica Sjärmsgrubbe för att du är med med Bildningspodden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Vi gör så. Hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Båden spelas in på språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.